0: Bem-vindo ao Café para a Viagem, bate-papos sobre viagens, destinos e curiosidades. A cada episódio, vamos embarcar juntos para um novo destino. Para onde vamos hoje? Portugal. Vitor Lima X-Ray, reduz a velocidade para um 509. Ready for the position. Autorizada a decolagem, pista 28. Em Guarulhos. Em um, três, cinco. Tripulação preparar para decolagem. A partir de 1530, Portugal começou o processo de colonização do Brasil. Quase 500 anos depois. Hoje, o país é uma das principais portas de entrada de brasileiros no Velho Continente, seja para turismo ou migração em busca de oportunidades melhores. Um país pequenininho, mas cheio de atrativos para todos os estilos de viajantes. Chegou a vez de descobrir Portugal. Vamos juntos? Direto do Porto, hoje a gente conversa com a Amanda Baques. Amanda, Obrigada. O convite, por ter aceitado o nosso convite para participar aqui do Café para a Viagem, uh, eu queria depois que tu te apresentasse, mas eu já vou emendar uma pergunta, tá? Por que que tu
1: escolheu Portugal? Seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite, é um prazer para mim estar participando aqui do Café com Viagem, Café para a Viagem, e é. falar, sobre, falar sobre a minha vida aqui em Portugal, porque é um tema que eu adoro compartilhar, porque eu sei como é importante para quem está no Brasil, que pensa em vir para Portugal, seja só para viajar, para conhecer ou para morar aqui. Então, eu gosto muito de compartilhar as minhas experiências morando aqui em Portugal, para poder ajudar um pouquinho, inspirar um pouquinho quem quer vir para cá também. Então, quem sou eu e por que por Portugal, né? Uh, eu sou de Montenegro, e voltando, assim, a história longa, né? Como eu vim parar aqui. É, eu sempre tive muito interesse, assim, em morar fora. Sempre foi um sonho, um objetivo na minha vida. E em 2014, eu me formei na faculdade e quis ir para Irlanda. E fui para a Irlanda, fiz um intercâmbio lá de um ano e oito meses. Depois de um tempo, aquela vida de intercambista já não fazia sentido para mim. tava com vontade de voltar para a área do comércio exterior. É, e na Irlanda era muito complicado para conseguir um visto de trabalho. É, lá eu tinha um visto de estudante de inglês é, e como eu queria voltar para a área, era muito burocrático uh, por não ser europeia, eu não tenho cidadania europeia, é, tinha que comprovar 500 coisas de que realmente não tinha outro europeu com as mesmas habilidades uh, salário anual tinha que ser e para fazer uh, um outro curso que não fosse inglês, era bastante caro. Então, ali, eu decidi encerrar o capítulo Irlanda e buscar um novo destino, né? um novo lar. E foi que Portugal entrou na minha vida, porque eu, descobri, eu queria fazer mestrado e descobri que aqui era muito mais barato, só para vocês terem uma ideia, porque, obviamente, os preços variam muito entre um curso e outro, entre uma universidade e outra. É, mas, assim, falando de modo geral dá para fazer aqui um mestrado, os dois anos, por mais ou menos 5 mil euros. Então, acaba sendo um valor bastante acessível e atrativo para quem tem esse objetivo, né? Uhum. E foi por isso que eu vim para Portugal. Foi para fazer mestrado na área de gestão é, e também por essa possibilidade de conseguir voltar a atuar na área do comércio exterior aqui, porque uh, Portugal é bastante aberto, assim, a, as leis imigratórias... É, são muito receptivas para imigrantes que queiram estudar, trabalhar Ou mesmo para aposentados, enfim é, E eu vi aqui uma oportunidade de entrar no mercado de trabalho também, sabe? Então foi por isso Porque eu vim para Portugal e porque eu acabei ficando também, né? Porque eu acabei mestrado em 2019 uhum. e continuo aqui Então já são quase cinco anos que eu estou por aqui E muito feliz Que
0: legal Inclusive, eu até tinha te ia pergun perguntar, e tu já iniciou, né, esse, esse tópico, que a gente tem visto muitas pessoas indo até Portugal, né? Muitas pessoas migrando para Portugal nesses últimos anos. Uh, além da língua, quais outras vantagens que tu vê que o, Brasil, o brasileiro vai ter migrando para
1: Portugal? Assim, eu vejo uh, muita gente vindo para cá, especialmente por um motivo, segurança. É, muita gente que no Brasil tinha boas carreiras, era até com cursados públicos, enfim, decidiram sair e recomeçar aqui do zero mesmo, trabalhando até em áreas completamente diferentes, especialmente pela questão da segurança. É, isso é um dos fatores que não se compara, sabe? Além, claro, da facilidade do idioma, uh, outro fator são as oportunidades, porque muita gente que no Brasil ter, tinha salários baixos vem para cá e mesmo que vá trabalhar num restaurante ou numa indústria que ganhe o um salário mínimo ainda assim consegue ter é, condições de vida muito melhores do que tinham no Brasil então acho que acabam sendo assim é, e mais um terceiro ponto são três pontos principais que eu acho que vem muitos brasileiros para cá é, também pelos estudos que foi o caminho que eu vim né que é, é tem muito estudante que vem para cá justamente pela faculdade ser de qualidade e pelo custo ser bem acessível, assim.
0: Sim. E Sim. nessas vivências que tu tá tendo, esses anos de vivência, o que que o Brasil e o Portugal tem de parecido, né? E o que que tem de oposto? A linda língua.
1: Ai, essa pergunta é complicada. Assim, Mais oposto do que, que parecido. Exatamente o que a gente
0: porque,
1: porque é bem isso, assim. É engraçado pensar que não é assim tão parecido uhum. quanto a gente possa imaginar, sabe? Principalmente culturalmente, nós não temos uma cultura muito parecida. Mas, por exemplo, eu sempre comparo né, com a Irlanda, obviamente, então aqui em Portugal é muito mais fácil eu ter acesso, por exemplo, a coisas do Brasil, como é que eu vou explicar? Eu acho que Portugal tem muito carinho pelo Brasil, sabe? Então tem muita coisa aqui também Eles acabam absorvendo muito da nossa cultura Então acaba não tendo tanto, tanto, tanto choque uh, cultural Nessa imigração justamente por isso também uhum. O que, que nós temos parecidos? Olha, uh, dizem que uh, tudo que existe no Brasil Existe em Portugal também Mas em proporções diferentes Porque são tamanhos diferentes, uhum. né? E a dá, é, população completamente diferente em volume porque aqui também tem lugares lindos. Tem um clima que eu acho bastante parecido ao do sul do Brasil. É... Porque, né, não podemos comparar o Nordeste ou outros estados que são sempre aquele calorzinho ador adorável. Porque aqui as estações são bem marcadas, então acho que é parecido com o sul. Só para dizer para pessoal, pessoal
0: aqui, Amanda, que nós Montenegro, Fica a 50 minutos de Porto Alegre, que é no sul do Brasil, e eu estou em Porto Alegre, né? Só para a pessoa entender que Ai. a gente é do sul. <risos> a gente
1: passa é, tá Passa <risos> tá frio. É, nós somos da, da parte do Brasil que ne, ninguém acredita que existe no Brasil, né? É. Aqui sempre que eu falo que neva no Brasil, que faz realmente frio, eles não acreditam. Mas fácil. <risos> mas, enfim, voltando, voltando ao assunto. Mas, é, e agora, questões de diferente... O uh, primeiro ponto que realmente choca é a diferença na. Que aqui é muito melhor, né? É a diferença na discrepância salarial, que aqui em Portugal não é como no Brasil. Claro que existe, existem pessoas que ganham muito bem, existem pessoas, muitas pessoas que ganham salário mínimo ou muito próximo a isso, mas só para terem uma noção uh, do que, que eu me refiro. Aqui o salário mínimo em 2021 são 635 euros mensais e o salário médio é 1.200. Ou seja, tá ali, pronto, é diferente, mas não chega nem a ser o dobro mesmo, sabe? Uhum. É, e depois, mesmo em cargos muito altos, é muito difícil conhecer uma pessoa que ganhe mais de 3, quatro mil euros. Uhum. É mesmo muito raro. E no Brasil a gente sabe que às vezes numa fábrica uma pessoa vai estar ganhando um salário mínimo de né, mil, mil reais, acho que é agora, uhum. e o chefe dela pode estar ganhando 30 mil reais. Uhum. Né? É uma discrepância absurda que a gente tem no Brasil. E aqui não, essa é uma diferença que eu acho muito interessante, porque a discrepância não é tão grande, e as pessoas conseguem ter uma vida digna, claro que não com luxos, mas conseguem se viver bem, sabe, com o um salário mínimo. Uhum. Uh, Pronto, daí entra aquela discussão, ah, é porque o aluguel é muito caro na, em Lisboa ou no Porto, né, nas cidades maiores. É, mas se for morar ao redor, não. Então, é aquilo que é possível viver, claro, com algumas limitações, não é? Mas eu acho que aqui acaba que o salário mínimo dá muito mais dignidade para uma pessoa do que no Brasil. Sim. E tu mora em, agora? Porto. O porto. Uhum. E outra
0: outra questão que a gente levantou até para te perguntar e que muitas pessoas têm dúvidas, né? Em termos de qualidade de vida, de custo de vida, tu falou um pouco agora e retorno de impostos. O que que tu destaca assim mais dessas informações de positivo e moral? Uhum.
1: Assim, é, qualidade de vida realmente é um dos motivos que muita gente vem e que fica. Uhum. É, porque qualidade de vida envolve, né? Segurança envolve a qualidade do, do sistema público de saúde, porque aqui também existe um sistema e nós conseguimos acessar, mesmo sendo estrangeiros. É, nós temos acesso igual a um português, tendo a, a residência aqui, é tudo igual. Ele não é 100% gratuito, porque... Pronto. Obviamente nós pagamos impostos, né? Nem no Brasil ele é gratuito, porque vai nos nossos impostos, enfim... Mas aqui existem algumas taxas, dependendo do que, que é. é. Mas, no geral, são taxas muito baixas, então é muito acessível para toda a população e é uma saúde de qualidade também. É, por exemplo, os próprios remédios também é, são coparticipados pelo Estado, tem um limite de valor que as farmácias podem cobrar para aquele remédio, enfim. É bem interessante, assim, como funciona esse sistema. E depois tem a parte da educação, né? que é o outro pilar da qualidade de vida, uh, que também é uma, é uma educação bastante diferente do Brasil, até no ensino, ensino escolar mesmo deles, assim, é, tem muitas disciplinas diferentes do Brasil, uh, eu conheço pessoas que vieram para cá para fazer faculdade de nutrição e tiveram que fazer ali uma recuperação antes de conseguir entrar na faculdade, porque eles já no ensino médio vêm uh, algumas, uh, algumas questões que nós não vemos no Brasil, mas aqui já vem no ensino médio, por isso fica aquela lacuna, sabe? Então, realmente, o ensino deles aqui é, é de muita qualidade e é diferente, quer dizer, eu acho que agora até no Brasil está mudando isso, porque aqui, uh, já no nono ano, que é antes de ir para o secundário, ou seja, antes de ir para o ensino médio, eles selecionam qual é a linha que eles vão seguir. Uhum. Eu não fiz o ensino aqui, então eu não tenho certeza como é que funciona e como é que são os nomes, mas sei que uma das áreas vai mais para as humanas, uhum. a outra vai mais para as línguas uhum. e outra é mais para a área da gestão, das matemáticas, enfim, acho que são só essas três, não tenho absoluta certeza, mas eu sei que é, é dividido assim, que os estudantes escolhem qual é a linha que segue
0: mas tu sabe que agora estão começando a fazer isso aqui, né?
1: Vamos dar Eu, aí é, também, né? É o meu
0: filho está no nono ano, então eles já estão fazendo várias entrevistas, estão trazendo profissionais de várias áreas, estão é, fazendo vários uhum. questionários, justamente para eles começarem a entender as diferenças e justamente já uhum. serem direcionados para o próximo ano. Bem interessante, né? Bem
1: interessante. Exato, é, e né? é assim que é feito. E depois uma diferença é que aqui, um, acaba que na licenciatura... Que é equivalente ao nosso bacharelado no Brasil uh, Tem um acordo de, de Bolonha E os cursos acabam sendo mais curtos Porque eles fizeram esse acordo Então padronizaram uh, os cursos na Europa né uhum. uh, E depois aqui as licenciaturas São três anos uhum. Alguns cursos são mais longos E aí tem a opção De que muitos estudantes Acabam fazendo logo o mestrado E isso é muito comum aqui que eles fazem a licenciatura e já terminam o mestrado e só depois começam a trabalhar. Isso até é uma das questões que eu sempre comento que acaba sendo uma vantagem para nós brasileiros. Porque eles só começam a ter experiência de trabalho lá pelos 24, 25 anos. Uhum. E nós não. Nós já temos o hábito de trabalhar, eu acho que até por uma questão cultural. Uhum. Às vezes é realmente por necessidade, né? Uhum. E às vezes por uma questão cultural de já querer ter experiência na área, começar a fazer um estágio e depois já é contratado, fica, enfim... E isso acaba sendo uma vantagem pra gente quando vem pra cá. Uhum. Que com 25 anos já pode ter cinco anos de experiência ou até mais. Sim. Uhum. Que legal. É, é isso. Legal. Então, e qualidade de vida não tem que discutir, né? Poder andar na rua sozinha à noite com um telemóvel na mão, um celular. É, que é telemóvel? <risos> é celular. <risos> Ah, eu passo minha vida assim: eu falo a versão portuguesa e a versão brasileira. E às vezes nem percebo. Eu vi. E as questões e aspectos financeiros? Então, poder, nada o celular na mão, boa noite. É o celular não na dinheiro. mão. Não.
0: E a questão cultural, os aspectos culturais é, que, que os portugueses têm, o que, que, o que chama
1: mais atenção? Assim, uh, como eu comentei, apesar de a gente pensar que, ah, porque falamos o mesmo idioma, temos uma cultura muito parecida, não é bem assim. Uhum. É, inclusive, eu fiz o meu mestrado, da, meu, a minha dissertação do mestrado abrangeu o assunto cultura nacional. Então, realmente, tem um estudo que comprova, que é do Hofstede, quem tiver interesse, é, um estudo comprova que uma das características que mais chama atenção é a aversão à incerteza, é o medo da mudança, uhum. sabe? É o querer ficar aqui sempre. Ah, o que é constante, o que é estável, é o que eu quero. Eu tenho um pouco uhum. de medo de mudar, um pouco não, muito porque isso naquela escala deu tipo 99%, assim, é uma característica muito forte. Uhum. E nós brasileiros já somos, né, a gente arrisca, a gente tenta, não... pode morrer na praia, mas a gente morre tentando, né? Sim. A gente não tem tanto medo disso. Uhum. E no dia a dia, o que se repara muito, é, e que tá, na minha opinião, tá relacionado a isso, é um pouco isso do pessimismo, sabe? É o ver o copo meio cheio, ter o medo da mudança, não sei... E nós brasileiros temos uma atitude mais positiva, uhum. sabe? De. Tá tudo bem? Tá, tá tudo bem. Sim. Pode não estar, mas a gente sempre responde que tá tudo bem, né? Sim. É, acaba tendo uma forma de. Um estilo de vida diferente. Assim. Sim,
0: mas tu não acredita que os, os portugueses eles têm essa, é, é, essa. Essa característica de, de, de não mudar porque as necessidades deles estão sendo atendidas? Como uh, dentro, do, do, dentro da sociedade, dentro, né, dentro do trabalho E que talvez a gente, como brasileiro, a gente talvez algumas necessidades não estão sendo atendidas Por isso que a gente acaba querendo uhum. algo diferente, algo a mais indo encontro e tentando buscar novas coisas Será que é isso?
1: faz sentido, faz sentido, sim porque também conheço portugueses que saíram de Portugal, né? Que foram procurar é, emprego em outros países, enfim. Justamente aqueles que reclamam que os salários aqui são baixos ou que os impostos são muito altos, que não faz sentido, né? Então, como eles estão na União Europeia e tem as, essa circulação livre, né? para ir procurar emprego em outro lugar, muitos jovens vão. Mas, assim, falando de modo geral, né? É, é chato generalizar a cultura, né? Sim. Mas falando de modo geral, é, pronto, é essa visão que se tem né, da, de ser um pouco mais reticente uhum. em relação às mudanças.
0: Entendi, que legal. E me conta o que visitar em Portugal. Ah, está <risos> preparada <risos> para fazer uma lista agora? <risos> Nos conte, não, se não. alguém falar o seguinte, não. se alguém chegar assim, ah, Amanda, eu quero ir Portugal... Eu quero ficar, sei lá, alguns dias. Quantos dias tu acredita que seja melhor para mim? E que lugares que eu não posso deixar de visitar? O que que tu diria para essa pessoa?
1: Ai, olha. Uh, por mim, eu quero que venham sempre, fiquem um mês ou mais em Portugal. <risos> Porque, realmente, assim. É, eu sou defensora, inclusive, se forem olhar nas minhas redes sociais, Amanda Sem Fronteiras, é, tem lá no blog, no YouTube e no Insta é, muita dicas sobre Portugal, porque eu sempre defendo isso, que Portugal é muito mais do que Lisboa e Porto, uhum. porque realmente eu acho que no Brasil a gente não conhece Portugal, não tem noção, e é por isso que comecei a falar mais sobre Portugal no meu Insta, porque eu percebi isso, estando aqui, que no Brasil a gente não conhece Portugal. Uhum. Eles conhecem muito mais da gente. Eles, muitos, já vieram, para já foram para o Brasil. E é que a gente não conhece. Quando pensa em Portugal, pensa em Lisboa. Às uhum. vezes, pensa também no Porto. Uhum. Mas, enfim, tem muitos lugares, principalmente no interior, que eu recomendo muito. Vou começar, assim, por uns bate-voltas, que fica mais fácil, né? Para quem vem para cá e quer organizar a viagem. Então, bate-volta a partir de Lisboa. Não pode faltar. É, Sintra, que é uma cidade linda. Já que vai em Sintra, também vai em Cascais, porque é pertinho. Uhum. Uh, ali perto tem Mafra. Eu nunca fui em Mafra, mas estou recomendando, porque já vi fotos e também é muito bonito. Uh, Fátima, para quem é religioso, tem que ir lá também é, visitar o santuário. Uh, depois, um pouquinho mais para cima, temos uh, Nazaré, que é famosa pelas ondas gigantes que só acontece no inverno, então não adianta ir para Nazaré no verão com a expectativa de ver aquelas ondas onde os surfistas campeões do mundo surfam aquelas ondas gigantes, uhum. não existe. É um fenômeno que só acontece no inverno em alguns dias. Uhum. Uh, depois tem as Ilhas das Berlengas, que fica ali próximo a Nazaré, uh, tem que pegar um barco de peniche para as ilhas, também é lindíssimo e é, eu acho que é desconhecido assim, para brasileiros. E anda mais para cima, em direção ao Porto ainda. Uh, tem Coimbra, que fica exatamente no meio do caminho entre Porto e Lisboa, então dá para escolher. Fica a uma hora e meia, mais ou menos, de cada um, porque entre Porto e Lisboa são três horas de carro. Ou seja, na verdade, é para fazer bate-volta de tudo, né? Eu acho que uhum. Portugal é um país perfeito assim, para ir viajando de carro, para conhecer muito uh, fora dessas, desses grandes centros. Sim, uhum também porque o transporte público não te leva para todos os lugares. É, assim, se for depender só de trem, acaba sendo bem complicado, ônibus, tem alguns e tá, tal, mas de carro com certeza é a melhor opção para quem quer vir e passar bastante tempo e conhecer mesmo Portugal. É, a, pra, a partir de Coimbra aqui, mais até para bate-volta, a partir do Porto, então Aveiro, Águeda, também é uma cidade pequenininha, mas bem bonitinha. Uh, tem o Porto e aí depois, aqui ao redor tem que ir pro Vale do Douro quem vem pro Porto tem que ir pro Douro uhum. porque é onde tem né, a região vinícola daqui que é linda, linda, linda uh, Braga Guimarães o ok. que mais faltou na minha lista e os Jerez tem <risos> muitos lugares e os Jerez que, que, tem... né? é. que ficam na fronteira com a Espanha, mas aqui no norte também, e depois no sul que eu de Lisboa subi, mas a gente tem que descer também. Uhum. Tem o Algarve, né? Aquelas praias lindas ali de Lagoa e Portimão. E também tem a Costa Vicentina, que é o litoral uh, oeste. Não, é oeste do Algarve. Uhum. Também, por É muito lindo, né? Ou seja, é uma lista longa que dá para é. ficar aqui quanto tempo, afinal?
0: <risos> Realmente, um mês, talvez seja até pouco tempo, né? Poder eu aproveitar. acho.
1: <risos> e claro, tá? tem, tem lugares que são melhores para uma estação ou outra, né? Sim. A gente não vai para o Algarve no inverno, mas, enfim, dá para aproveitar bastante por aqui. Sim,
0: e uma coisa que eu sempre pergunto para as pessoas que, que a gente está entrevistando, né? E eu também, quando viajo, faço questão de pesquisar, porque parte é, de tu conhecer um lugar é através... Do, da alimentação, do local do que eles gostam de comer de uma comida típica, eu visito inclusive os restaurantes que tem né, já para verificar se precisa fazer reserva, para ver o que que eles estão é, disponibilizando, né, de pratos e também uhum. uma bebida típica, então o que que tu recomenda? Quando a pessoa vai para Portugal, o que que ela não pode deixar de comer e de beber que é muito típico de vocês?
1: Então uh, de vocês, né, já tô é, incluindo já é? <risos>
0: Mas como
1: é que tu falou? Telemóvel? Já tá incluindo. É. É, então, aqui gosto muito de bacalhau, né? Isso eu acho que é um clássico que todo mundo já sabe. É bacalhau de todas as formas. É bacalhau com natas é um que eu gosto muito, porque é com batata é, e é um creme assim de natas, um molho branco, assim, com batata, é, bacalhau e queijo. Adoro. Uhum. Uh, tem bacalhau a braço também, que é com batata palha, bacalhau cozido, assado, enfim. Uh, bolinho de bacalhau, que é aquilo que a gente bacalhau. faz. Bacalhau. Né? Uh, bacalhau. E depois tem. É, bacalhau com tudo. E depois tem aqueles outros pratos, que também são muito, muito típicos aqui, às vezes em regiões diferentes. Por exemplo, no Porto é a francesinha. A francesinha é uma espécie de lasanha de pão recheada com vários tipos de carnes e um molho picante, assim. E aí tem a opção com, com ovo frito e batata frita uhum. e, a, e a opção sem isso. Tem também a vegetariana, para quem não gosta de carne, né? não come carne. Mas, enfim, a tradicional mesmo é com várias linguiças e carne e queijo. Uh, tem também a alheira de mirandela, uhum. que é uma linguiça também. Ah, nem sei explicar direito aquilo, porque é diferente super especial quem come carne tem que experimentar. Uhum. Uh, aqui eles gostam assim, de coisas de, muito de mariscos. Ui, adoro mariscos e peixes no geral assim, uhum. consomem muito mais peixe do que nós no Brasil. Depois as bebidas, vinho.
0: Vinho, né? <risos> óbvio.
1: Então, tem outra coisa não ser vinho aqui. É, porque realmente eu fico impressionada como são baratos os vinhos aqui em Portugal, sabe? E uma dica já, para quem vai em restaurantes, às vezes começa a olhar aquela carta de vinho e acha que é meio caro, pergunta se eles não têm o vinho da casa. Uhum. Vai sem preconceito, porque muitas vezes eles são bons, são muito bons, inclusive. É, então, vale a pena arriscar, porque eles, o preço é muito mais acessível e eles também são de boa qualidade. Vinho em Portugal é difícil ser ruim. Ah, eu ia falar. Uh, vinho. Tem, e tem muitos, exato. E tem muitos tipos de vinho, né? Apesar da gente falar ah, vinho em português. Mas tem uh, o vinho verde, que é um vinho mais fresco, mais leve, é um pouco mais, mais caseificado do que o vinho branco maduro. Uhum. Tem o vinho branco maduro, tem o tinto, depois tem o tinto de várias regiões, né? O de Setúbal é muito famoso, o Dudão também é muito famoso, o próprio Douro também é. Uhum. E também é no Douro que se produz o vinho do Porto. Então, já é outro tipo de vinho também que tem que ser experimentado. Uh, o vinho do, do Porto, ele não acompanha refeições, né? Eles consideram que é mais um digestivo. Uhum. Então, tem que moderar porque realmente ele é forte. Ele vai ali em torno dos 20% uhum. de álcool. Então, é, é bastante forte. Uh, e tem também outras bebidas aqui. Por exemplo, a ginginha, que é tipo um licor de uma, de uma espécie de cereja. É, tipo, como se fosse uma cere cereja selvagem uhum. também é muito boa e, ah, inclusive é outra cidade que tem que conhecer que eu não esqueci, é Óbidos uhum. também fica mais na região ali de, de Lisboa, mais perto de Lisboa uh, e lá em Óbidos eles fazem essa ginginha são muito famosos por isso inclusive servem umas xícarazinhas que eu ia falar chávena porque é xícara em português de Portugal <risos> de chocolate então, é uma combinação muito boa. Uh, nossa, se eu for falar de comida, tem muita coisa Sim. boa para se aqui, né? Lulas grelhadas, eles também adoram. Enfim, até caracóis eles comem. Essa eu não tive coragem ainda, mas até isso eles comem por aqui. Ah, quando tu comer, tu me diz se é legal
0: ou não. Se é
1: bom
0: ou não. Tu tu não, que que é que não coragem, eu não vou ficar direito. sabendo, porque tudo vai comer pelo jeito. <risos> Não, pode esperar aí, tá? Ô, Amanda, eu fiquei numa curiosidade agora. Como é que tu te comunica com eles? Tu te comunica como tá se comunicando comigo, assim? Ou tu já tá puxando mais para <risos> o português de Portugal? Já fala com um pouquinho de sotaque? Como é que tu faz? Assim,
1: é... tem gente que é muito reticente sobre isso, mas eu acho que eu tô aqui faz parte eu me adaptar, uhum. sabe?
0: Sim.
1: É, querendo ou não, eu convivo com muitos portugueses. Então, óbvio que pra mim, se for mais fácil usar a palavra deles, porque eu sei que eles vão me entender, uhum. eu vou, vou usar, entendeu? Então, acaba que muitas palavras eu já absorvi. E a última vez que eu fui pro Brasil, a minha família disse que quando eu cheguei lá, eles falaram, você tá falando com entonação portuguesa? <risos> é <risos> e claro. coisas que eu nem percebia. É coisa que eu nem percebia, mas a, a irmã disse, não lembro exatamente qual era o tipo de frase que eu já fazia na estrutura deles aqui, com a entonação deles, enfim, porque né, é muita convivência, no trabalho tem duas brasileiras e um venezuelano, mas os outros todos são portugueses, é, em casa eu convivo com o um português, né? então é quase impossível não pegar um pouquinho disso, né? Sim. E para mim também não custa. Eu acabo absorvendo, não importa. É, acaba sendo engraçado né, isso, porque eu faço às vezes um jogo de quando estou falando com brasileiros eu falo um pouco mais assim, quando estou falando ah. português é um pouco assim. Às vezes meu cérebro é um nó, aí mistura tudo. Eu ia falar, porque justamente né,
0: tu vai para uma linha de raciocínio de uma forma, depois é. vai para outra. Né? E é normal, inclusive, para a inclusão mesmo, né? Se tu está sim, sim. tu tá no país, né? Tu tem que viver é. com eles e faz parte, além da alimentação, além do trabalho, uhum. também falar da forma que eles falam, né? Então, tá é. parte,
1: né? Mas até falando sobre isso, Dedra, é engraçado porque quando a gente chega aqui, é, muita gente tem dificuldade em entender o sotaque deles e as expressões e a forma é, gramatical mesmo, como uhum. eles falam, né? porque eles realmente falam a gramática que nós aprendemos na escola. Eles aqui usam o voz. Uhum. Sim. É, sabe? Então, assim, é bastante diferente pra gente, assim. E muita gente, quando chega aqui, não entende. Fica, sabe, tentando se adaptar, tem uma dificuldade, assim, na compreensão. Uh, mas o contrário não acontece. É muito mais fácil eles nos entenderem, mas justamente por uma questão de que eles têm acesso à nossa cultura com muito mais facilidade do que nós, a deles, sabe? Sim. E tem muitos brasileiros, então eles escutam português do Brasil com muita frequência, no supermercado, na rua, no trabalho, na academia, em qualquer lugar. Uh, eles também absorvem muita cultura através de novelas, assistem uhum. muito do Brasil aqui, música também, futebol, eles sabem tudo do Brasil, é, é, bastante impressionante assim nas notícias passam muita coisa no Brasil. Enfim, daí acaba sendo muito mais fácil. É, por isso assim, é diferente e Sim. eu acho que a gente devia acabar conhecendo muito mais a cultura deles para aprender também com eles e né, não ter esse choque cultural, conseguir entender melhor. Sim.
0: Uma dica para quem, né, para quem está querendo, pensando ir hum. em, em para Portugal para viver, né? para passar alguma temporada. Hum. E, Amanda, a gente adora saber de perrengues. Conta para gente um perrengue <risos> típico brasileiro. Adoro, sempre tem, né? Sempre tem.
1: Sempre tem, sempre tem. Não, e tem um perrengue que é o... Ainda falando do idioma, uhum. esses são de matar e é muito frequente. Tem palavras que nós usamos no Brasil e que aqui tem um sentido completamente diferente. Tem umas que eu nem sei se eu tenho coragem de falar aqui nesse podcast ah! para vocês. É permitido para menores de 18 ou não? Contou uma pra gente do... É? do, do, do... Durex? Do Durex.
0: Do então, durex.
1: É leve. O, que, o que é Durex? Do durex. Vamos ao Durex. Uh, por exemplo, essa minha colega brasileira começou ali no trabalho e outro dia ela pediu emprestado Durex porque ela precisava colar uma coisa né, uma caixa, não lembro exatamente o que ela precisava colar, e pediu durex. Uhum. Eles olharam para ela e começaram a rir, porque eles já sabiam né, do significado do durex no Brasil, mas em Portugal tem um significado bastante diferente. Aqui, durex é uma marca de camisinha. Então, e é como se fosse a gilete no Brasil. A gente associa gilete oh. a lâminas. Aqui, Sim. não. Preservativo é durex, é um sinônimo. <risos> então, pediu durex, um contexto de trabalho para os colegas, né? foi uma situação bastante constrangedora para ela, coitada, porque não tinha ideia daquilo, mas eles levam uma boa, assim. claro, é, é um, porque a gente tem ali um, um clima bastante agradável no trabalho, eles já sabiam da história, mas virou uma piada de ficar incomodando ela perguntando se ela precisa do Rex. né? Eu e ia dessas. dessas tem muitas, dessas tem muitas por aqui. Pesquisem o que, que é bico, porque aquela, escutem, escutem essa frase, Vou fazer uns bicos para ganhar uns pilas. Não, preciso de uns pilas, vou fazer uns bicos. Preciso pesquise de uns depois. Pilas, que é que vou fazer uns bicos. É... bicos. É, Pesquisem o que significa pila e o que, é que significa bico. Aqui Ai, aqui. meu Deus, fala para gente logo. Eu vou colocar aqui no
0: Google no celular. Vou
1: contar? Posso? Pode, vai contar. <risos> Pila aqui é pênis. E bico é sexo oral. Então, imagina. Preciso de umas pilas. Preciso de umas pilas. Vou fazer uns bicos.
0: É. Isso aí as pessoas precisam saber muito melhor do que o Durex. Pesado.
1: <risos> cuidado. Cuidado. Porque essa já saiu para uma amiga minha na, na faculdade, quando ela começou a trabalhar aqui. E aí? ela fazia uns bicos. Muito ela bom. disse que ia fazer uns bicos assim. Imagina, aí coitado também foi confrontado com os
0: brasileiros fazendo, fazendo essas gafes. É. exatamente, <risos> vão
1: aprendendo, né? Enfim, e depois tem aquelas, aquelas situações por acaso até uma diferença cultural uh, que a questão de como eles são diretos, né? Uhum. E muitas vezes até os portugueses são vistos como grosseiros por isso. Mas não, é uma, é uma característica deles, assim, eles não têm meia volta para te explicar uma coisa. Pronto. É isso e é isso. Se eles não gostaram de uma coisa, eles vão te falar na cara e tá feito. E ao mesmo tempo, se tu perguntar para eles uma coisa, eles vão te responder aquilo. Uhum. Uh, por exemplo, uma vez eu perguntei se tinha um banheiro numa, num restaurante, e ela me respondeu que sim. <risos> óbvio, tinha né? Eu, óbvio. Tinha um banheiro agora.
0: Onde é que ficava?
1: É. Era isso que eu queria saber, né? É onde fica o banheiro? Pronto. Mas, Mas é... Que... é uma... Oi? Essa questão
0: de, deles serem mais diretos, assim, eu, foi uma, uma das coisas que eu senti quando eu fui para Portugal hum. um tempo atrás. A gente foi no restaurante, estava em um grupo e eles eram... Assim, tipo, sim, não. Sim, não. Tem isso. Quer ou não quer? Hum. É, não tinha aquela questão são, mais vendedora é, secos, do, do assim, brasileiro, né, é. do agaúcho, né? Mas o brasileiro, assim, de mostrar e de conversar e de orientar, né? Num restaurante.
1: Não. É isso e deu. Uhum. E são secos, assim. Não tem meia-volta. Se eles não gostaram de uma coisa, eles vão te dizer na cara. Eles não tem ficar ali incomodado, ficar quieto. É, é uma característica forte também. Que interessante. E, uhum. Amanda,
0: tem algum lugar, algum, algum lugar específico que a, uma pessoa que vai para Portugal, ela precisa visitar uma cidade ou algum museu, alguma, alguma coisa, algum lugar algum centro histórico, algum lugar que ela precisa visitar. Ah, e conta pra gente do pastel de Belém, que tu comentou com
1: a gente. Ah, sim. É essa curiosidade que eu contei para vocês outro dia, né? Que todo mundo tem isso do pastel de Belém na cabeça, mas na verdade pastel de Belém só existe um. Que sim. é na pastelaria de Belém que fica em Belém em Lisboa. Em qualquer outra pastelaria, seja de Lisboa, do Porto, de Aveiro, de qualquer lugar, é pastel de nata. Dizem que o pastel de Belém é diferente, que tem uma receita um pouco diferente, mas para mim é igual. São todos é. uma delícia. É, para mim é uma estratégia de marketing que funciona muito bem e todo mundo conhece o pastel de Belém, sabe? Sim. Mas fora de Belém, peça um pastel de nada.
0: E a é tribo mesmo é tu vai lá nessa, nesse lugar, né? que é todo de azulejos, lindo.
1: É, cheio,
0: é né? Sempre cheio de gente lá.
1: Uhum. Uhum, é verdade. E Mas, justamente por isso, porque é muito conhecido muito turístico, né?
0: Uhum.
1: É, e fica super bem localizado, uma região linda de Lisboa, né? Sim, é, é verdade. E que lugar seria
0: esse que tu, que eu até fiz o começo, dei uma pergunta na outra, uhum. e ele tem que. Eu preciso Sim. ir, todo mundo tem que ir nesse lugar.
1: Assim, depende muito, né? do que, que é, De qual é o objetivo da pessoa, o que, que ela gosta, enfim, e de qual cidade que vai também. Uhum. Uh, por exemplo, em Lisboa, agora eu não vou me lembrar o nome, é, é a Igreja de São Roque. Se eu, não, olha, se eu errei o nome, eu vou pesquisar e vou te mandar para colocar na legenda para corrigir, tá? tá bom. Mas é uma igreja linda, 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 puro ouro e madeira, assim, lindíssima. Tá lindo. E aqui no Porto, o uh, que é imperdível? O, parque, o Palácio de Cristal, os Jardins do Palácio de Cristal, também é lindo. Para quem vem com um pouco de, mais de tempo, é os Gerês e o Douro. São as minhas regiões preferidas, assim, que são mesmo imperdíveis para quem vem para cá.
0: Que legal. Amanda, a gente sempre pergunta também aqui que sempre que eu, uh, nós, brasileiros, gostamos de viajar, gostamos de trazer um souvenir, né? Nem que seja um imã de geladeira, uhum. só para quando alguém chegar em casa ver aquela geladeira tomada de imã para dizer, eu visitei. E também é muito legal, eu até fiz um num podcast eu não me lembro com quem que é legal porque toda vez que tu vai abrir a geladeira né o pessoal que gosta de rima, tu olha e tu relembra né e traz aquela sensação boa de visitar esse lugar visitar esse lugar aí já vem a memória né tu uhum. fica um pouco mais animado né e qual seria o souvenir que representaria para essas pessoas que gostam de comprar e de presentear né qual seria o souvenir que representaria essa viagem para Portugal
1: Assim, eu gosto muito de souvenirs úteis, uhum. e um, um que eu sempre levo para o Brasil é, de presente, que eu acho que representa muito bem Portugal, são é, rolhas, daquelas que por cima tem uma cerâmica pintadinha. Para mim, não tem nada melhor de, de, para dar de presente em Portugal do que essas do que essas rolhas, justamente porque aqui tem tantos vinhos bom então a gente já Sim. leva um vinho... E leva a rolha para fechar oh. o vinho, senão não toma todo, né? De uma vez só, é, fica com a rolha ali, com a cerâmica pintadinha. Às vezes tem alguns é, com azulejos pintados, uhum. é né, uma representação, né, do azulejo pequenininho, ou então com o galo de Barcelos também. Uhum. Já vi muitos por aqui. Então, é um souvenir que eu recomendo porque eu mesma levo para quem para quem eu vou visitar. Acho um muito útil, muito bonitinho. Representa muito bem Portugal.
0: Legal, muito legal. Amanda, conta pra gente de novo qual é que é o teu blog, qual é que é o teu Instagram mesmo, o pessoal poder te visitar e ver mais dicas de Portugal.
1: Então, para quem quiser descobrir mais de Portugal, né, além do óbvio, além de Lisboa e Porto, é, eu mostro tudo lá no, no Instagram, no Facebook e no, no Instagram e no YouTube também, Amanda Sem Fronteiras. Uhum. Eu comecei com o objetivo de compartilhar viagens pelo mundo, assim, no geral, mas, durante a pandemia, eu decidi ir mais um pouco para o lado de Portugal, porque eu vi que muita gente se interessava sobre esse assunto, seja para vir morar aqui ou para fazer turismo. E eu acho que a gente acaba sabendo muito pouco é, de Portugal quando está no Brasil, por isso que eu decidi compartilhar um pouquinho mais é, sobre a vida aqui mesmo. Que legal. Então, me sigam lá para saber mais.
0: Que bom. Muito obrigada, Amanda. Obrigada por compartilhar a tua história de vida, essas informações sobre Portugal. Eu tenho certeza que quem escutar, quem vê né, nosso vídeo, vai ficar com um pouco, de, um pouco mais de vontade de visitar né, Portugal. Eu fui há bastante uhum. tempo. Me deu muita vontade. Quando eu for, eu vou te dar um oi, tá? Te visitar. Isso aí. Ir lá tomar um vinho, comer eu que agradeço o convite. <risos> comer um pastel de beleza. Combinado. <risos>
1: Tá certo? De nata. Uhum. <risos> e de nada também. Aqui no Porto vai ser passar de nata. <risos> então tá, olha, Débora, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer ter essa conversa contigo e compartilhar um pouquinho da minha visão aqui sobre Portugal. E quem quiser saber mais e quem passar aqui pelo Porto, me chame, que eu estou sempre pronta para um café. Aliás, os portugueses adoram café. É? Ai, que bom. Estão <risos> viciados, então, olha. Por isso que vocês vão olhar para todos os lados aqui, tem uma pastelaria ou um café para nos receber. Que coisa boa. Obrigada, tá
0: Amanda. Obrigada, gente. Então, acompanha que a gente. Né? Nos próximos, teremos outros destinos. E eu pergunto para vocês, qual será o próximo destino?